0: Pour rester en forme, écoutez à l'YFM Écoute, il y a un éléphant dans le jardin
1: Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. Pour commencer l'émission, les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Et ce sera dans quelques instants. Ensuite Estelle vous propose, nous propose, un focus sur les spectacles de cirque à voir en cette fin d'année. Amatrice éclairée du cirque contemporain, elle nous a préparé une sélection parmi tous ceux qui sont à l'affiche en décembre. Ce sera à 10h45. Après les spectacles, la lecture. D'abord celle de la presse, de la presse pour les enfants avec Albert. Un journal d'information sur l'actualité pour les enfants dès 8 ans. Un bimensuel dont le premier numéro apparu il y a deux ans. Rencontre avec Valentin Maté, le directeur de ce journal et éditeur des éditions de La poule qui pont. Ce sera à 11h. Lecture d'albums ensuite. Les très beaux albums de la maison d'édition Format. Maison d'édition polonaise qui publie ses albums également en français. Rencontre avec son éditrice Dorota Chatwick, je prononce très mal son nom, elle le dira elle-même tout à l'heure beaucoup mieux que moi et ce sera à 11h25. Et puis en toute fin d'émission, Lionel Chenaille lira un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance avec des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez Alligre FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Mathieu Dolfus assure la mise en monde de l'émission, merci à lui. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29, le site alligrefem.org, le mail éléphant at mais aussi le Facebook de la radio, le Facebook de l'émission, bref tout ça pour prendre de nouvelles nous donner de vos nouvelles, pour suivre la publication des podcasts et pour s'informer des prochains programmes. L'éléphant de cette semaine, ce sera celui de Alain Schneider. Ça s'appelle « Le vieil éléphant ». C'est extrait du CD « Midi à 14h ». Le CD est sorti en 2005.
2: marrant pour un vieil éléphant de lever la patte et de faire l'acrobate est-ce que c'est normal pour un vieil animal de faire le funambule en habit de libellule j'ai les deux défenses qui se disloquent la trompe qui tremble et balabreloque j'ai la peau qui pente et la chair me cuit Des yeux de lapin blanc Et le cœur tout gris Laissez, laissez-moi quitter ce cirque Les pistes dont je rêve, elles sont en Afrique Laissez, laissez-moi partir en douce Parir aux éclats, dormir dans ma brousse C'est un enfer pour un vieux mammifère De faire du trapèze En sucrant les fraises Est-ce que c'est moderne pour un vieux pachyderme De faire le ventriloque D'applaudir comme un phoque J'ai les deux défenses Qui se disloquent La trompe qui tremble Et balabreloque ben J'ai la peau qui pend et la chair cuit, Mille Mille. des yeux de lapin blanc, et le cœur tout gris. Laissez, laissez-moi quitter ce cirque, les pistes dont je rêve elles sont en Afrique. Laissez, laissez-moi partir en douce, marrir aux éclats dormir dans ma brousse. C'est bien plus normal pour un vieil animal De se gratter la barbe sous son baobab C'est plus élégant pour un vieil enfant D'attendre la panne, couché dans la savane Laissez, laissez-moi quitter ce cirque Les pistes dont je rêve elles sont en Afrique Laissez, laissez-moi partir en douce Parir aux éclats, mourir dans ma brousse Laissez, laissez-moi quitter ce cirque les pistes dont je rêve, elles, sont en Afrique Laissez, laissez-moi partir en douce Barrir aux éclats mourir dans ma brousse
3: papier d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. La couverture presse du Salon du livre de jeunesse à Montreuil a occupé la semaine passée. Pain béni pour cette revue de presse car pour une fois je n'ai pas eu besoin de beaucoup chercher pour trouver des papiers parlant de la culture et des enfants. Enfin, pain béni, c'est pas sûr. Je commence classiquement avec des chiffres publiés sur le site de France Inter le 29 novembre sous le titre Comment se porte la littérature jeunesse Et qui fait état, ce papier, d'une étude du syndicat national de l'édition qui note un recul du marché du livre jeunesse de 6,58%. C'est précis pour l'année 2018. Alors question, faut-il s'inquiéter pour le secteur Il semblerait que non. Et que cette décrue reste plus lente que dans l'ensemble de la filière livre la diminution s'expliquerait surtout par l'absence de parution cette année de blockbusters, comme Astérix, mais bon, enfin Astérix il fait du cinéma en ce moment, il ne peut pas tout faire, hein. on l'a perdu. La lecture jeunesse reste un pan très dynamique de l'économie du livre, puisqu'elle génère un chiffre d'affaires de 340 millions d'euros, 12% du secteur de l'édition, nous dit France Inter. Elle se porte aussi très bien à l'étranger avec la Chine comme premier acheteur. L'inquiétude, si elle doit exister, semble d'après cet article venir paradoxalement, de la force du secteur du livre jeune. Sa forte créativité laisse craindre un risque de surproduction. Beaucoup de livres différents sont proposés, mais peu de chaque sont vendus. C'est un petit bémol dans un panorama qui reste positif. Alors, Dans ce contexte plutôt positif, on peut d'autant plus se demander s'il est bien nécessaire de faire entrer dans le salon du livre de jeunesse des entreprises privées dont la vocation culturelle reste à approuvée. Le Figaro note le 19 novembre dernier que l'atelier lecture de McDonald's au salon de la jeunesse de Montreuil fait polémique. En résumé, certains auteurs dénonçaient, une, enfin dénoncent toujours d'ailleurs une honteuse incitation à se nourrir de malbouffe, Tandis que les organisateurs du salon affirment, eux, qu'ils agissent pour la démocratisation de la lecture. Il y a donc eu une pétition pour empêcher l'installation d'un stand de McDonald's au salon du livre. « Convier le roi du fast-food dans le temple de la littérature jeunesse n'est dans rien la jeunesse, disent les uns. » Pour certaines familles, le premier don de livres se fait avec McDo. On n'a pas envie de regarder ça de haut et de juger. Le fait que les enfants viennent au salon par ce biais, c'est super important, et explique les autres. En l'occurrence, Sylvie Vassalo, la directrice de la manifestation. La newsletter Enfants de Télérama, nouveau support électronique du journal, reprend le 2 décembre. McDonald's offre des livres aux enfants, Opération Marketing ou vraie Bonne Idée. Non content de donner le choix entre jouer des livres dans ses menus Happy Meal, McDonald's vient de s'offrir une tribune au salon du livre de jeunesse de Montreuil. Certains auteurs et éditeurs louent la stratégie de la multinationale, d'autres s'indignent. La newsletter cite une maman. Ils, alors ses enfants, hein, adorent manger ici, on y passe l'après-midi pour être ensemble. Et même s'ils lisent à la maison, c'est plus facile avec McDo. Moi je n'ai pas très bien compris s'ils adoraient passer l'après-midi <rire> chez McDo au salon du livre de jeunesse. Mais bon, enfin bon, euh, les deux sans doute. Autre témoignage d'un éditeur favorable, McDonald a distribué en 4 ans le même nombre de livres que nous en 20 c'est une petite maison d'édition. Hein. J'y suis vraiment favorable. Ce qui est important, ce n'est pas d'où viennent les livres, mais de les garder chez soi. Pas faux. Et me rappelle que le CNL, organisme dépendant du ministère de la Culture, travaille lui aussi avec McDonald's, la chaîne finance, 100 000 euros de chèques lire pour l'opération Partir en livre organisée par le centre, en échange bien sûr de la position de son logo. Alors, si McDo ou d'autres d'ailleurs veulent offrir des livres, que ce soit pour redorer leur image auprès des enfants ou pour gagner plus de sous, après tout, moi je dirais personnellement, grand bien leur face et en effet, si jamais ça incite certains à lire, pourquoi pas Mais est-ce une raison pour leur offrir un espace au cœur de la création pour les enfants et de les inviter au même niveau que de petits ou grands éditeurs qui travaillent avec passion pour que les jeunes accèdent à la lecture, s'en saisissent pour grandir, réfléchir et comprendre le monde à ce sujet, je vous invite à vous faire votre idée, à lire les articles cités qui seront bien sûr sur le web de l'émission. Mais comme je suis avec toi Véronique qui connaît fort bien ce salon, je vais peut-être en profiter. Alors d'abord tu vas depuis combien de temps à ce salon du ah, livre Ah, Depuis le premier, voilà. Donc, ça fait une
1: trentaine d'années.
3: Trentaine d'années. Et alors, McDo, fausse bonne idée ou
1: pas bonne idée tout court hein, D'abord, ce n'est pas la première année, c'est la seconde année, mais cette année, c'est le canard enchaîné qui a mis le doigt dans l'œil et qui avait vu, enfin qui avait remarqué que le McDo sera encore là cette année, qui d'ailleurs faisait l'année dernière la quatrième de du programme, donc personne ne pouvait louper la publicité de McDo. Alors, ce qu'on ne dit pas trop dans les papiers, c'est quels sont les livres qui sont faits par McDo C'est quand même Marc Lévy et Musso. On ne peut pas dire que ce soit de la grande littérature pour les enfants, déjà on leur offre un boulevard sur qu'est-ce que c'est que la création contemporaine qui n'est pas très 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 jolie à voir. Les livres de McDo enfin, sont réalisés par Hachette. Donc en fait le stand de McDo, je ne sais pas si tu l'as vu, il était adossé au stand d'Hachette. Donc certains ont pu croire en signant la pétition qu'il signaient contre la vente de McDo sur le salon. Non, on ne mangeait pas sur le sur le salon ne faisait que euh, que s'installer pour lire mais la vraie question aussi qui n'est abordée par personne parce qu'on n'a pas vraiment les réponses c'est est-ce que McDo fait vraiment lire les enfants est-ce que faire rentrer les livres McDo donc de Musso et Lévy va amener les enfants à lire d'autres livres et à
3: s'intéresser à la lecture peut-être que la question c'est pas les livres mais la lecture. Oui, et ce qu'on peut remarquer en effet dans ces articles, qu'il est bon de lire parce qu'ils ont soulevé un lièvre, parce qu'il y a eu une lettre ouverte de Claude Ponty, enfin bon, ça permet quand même de voir un peu ce qui se passe, c'est qu'ils abordent pas tellement le, le fond du problème. C'est, ils, ils, ils retranscrivent cette polémique, mais sur le vrai sujet, est-ce que ça fait lire, est-ce que ça fait pas lire, est-ce qu'on voit un peu son âme au diable là pas de, pas de réponse à ces questions, on va changer du tout au tout.
4: Où se trouve donc petit Albert Albert, apporte-moi mon gros dessert Coucou, je suis Albert et me voilà Je suis vraiment un petit... Je suis le grand babarnabé, nabé, je suis vraiment très très fufuté Je suis très gros et je suis grand et je soulève un éléphant Albert, apporte-moi mon gros dessert Albert, apporte-moi mon gros dessert Mais oui, bien sûr, cher Barnabé, je vais à droite et je suis gay. Et quand j'écoute mon orteil, je vais à gauche et c'est bien pareil. Je suis pas un automate et je saute comme une patate. Je fais ce que je veux, mon cher Albert. Albert, apporte-moi mon gros dessert. Albert, apporte-moi mon gros dessert. Mais oui, bien sûr, j'y cours, j'y vole, j'ai une puce dans le col, qui me gratte et me fait sauter
3: sur la tête de ma
4: barbabée. Oh, oh,
3: Mais pourquoi, pourquoi cette drôle de bande-son? Bah, pour rigoler d'abord. Ça faisait partie du des programmes de Lille aux enfants, pour ceux qui s'en souviennent. Et moi, j'adorais cette réplique. Albert, apporte-moi mon gros dessert. Ça veut rien dire, c'est complètement absurde et c'est plutôt drôle. Ce qui n'est pas absurde, en revanche, c'est le journal Albert. Aucun rapport hein, je pense, un grand tabloïd d'actu de huit pages, donc des pages très grand format, qui sort deux fois par mois pour décrypter l'actualité dans un langage clair et pas langue de bois, avec une fort belle illustration de couverture qui résume le sommaire en dessin, en peinture, enfin, j'ai pas bien vu la technique, mais c'est vraiment très beau. J'ai intentionnellement pioché dans ce mag, car je sais que tu as rencontré son créateur, Véronique. On va l'entendre tout à l'heure. Et alors, en attendant qu'il nous raconte son journal, moi, je vous signale un article qui m'a fait de l'œil. Il a même clignoté en jaune, en fait, sous mes yeux. Le titre, c'est « Pourquoi l'essence est si chère ?» Sacrée question. L'article a été écrit tandis que le mouvement des Gilets jaunes, bien sûr, préparer sa première journée d'action. On se souvient bien sûr, enfin, je ne sais pas si on s'en souvient d'ailleurs que ça a démarré par le prix de l'essence uniquement. Et donc, avant tout ce qu'on a dit dans les médias depuis. Mais ce que raconte l'article sur la part de taxes imputables à l'État dans le prix de l'essence et celle qui tient tout simplement au tarif du baril qui a augmenté, nous dit-il, passant de 75 à 87 dollars en septembre, reste assez d'actualité et pose quelques faits qui éclairent la question. Albert est un journal qui empoigne les questions de société sans prendre les enfants pour des nigauds. Il, il nous parle aussi du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, disparu au consulat d'Arabie Saoudite en en Turquie. Comme beaucoup de pays nous dit l'article, nous accusons l'Arabie saoudite de l'avoir tué, mais sans pour autant rompre les relations avec ce pays, car il achète des armes. Alors merci Albert, et à tout à l'heure dans l'émission. Et puis pour les petits papiers, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais tout de suite, on va avoir droit à quelques conseils judicieux ouais. sur les
1: choix de cirque. Qu'est-ce qu'on écoute d'abord
3: eh bien, je ne sais pas. Bah, c'est, c'est toi qui as choisi la musique. Ah, on Et écoute ça. les Dexys Midnight Runners. Mais bien on sûr. écoute <rire> les Dexys Midnight Trainers. <rire>
2: on sort tout au Jimmy! Yeah! Yeah! No. yeah. Oh, for God's sake, burn it down! <laughs>
3: Quel est ce bruit de cloche qui sonne à vos oreilles Ça sent la messe alors que moi je suis censée vous parler de cirque c'est tout simplement parce que sous le chapiteau du cirque Trottola, planté ces jours de décembre dans l'enceinte du 104 à Paris, on rend hommage aux cloches de tous bords. Grelots ou imposante Campana. Campana, c'est le nom du spectacle de cirque de la compagnie Trottola. Et c'est aussi le nom d'une sorte de cloche d'église de taille imposante. Ben oui, elles ont des noms les cloches, parfois même des prénoms comme de vraies personnes. Il y en a une qui s'appelle Emmanuel à Notre-Dame de Paris par exemple. Ça peut paraître étrange aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, c'était bien elle, carillon ou tintinabule, toxin ou glas qui rythmaient les journées, indiquaient l'heure et les grands événements. Maintenant, on a miniaturisé, c'est nos téléphones portables qui font tout ça. Mais bon, je m'égare, cloche que je suis, je voulais vous parler du spectacle Campana, pas de cloche, évidemment. La compagnie Trotola, c'est avant tout deux personnes, voire deux personnages tout à fait particuliers, deux physiques remarquables et aux antipodes l'un de l'autre. On a Titoune, femme en apparence frêle, et bourrifée et un poil androgyne, au grand regard triste, digne d'un Buster qui et son alter-ego, Bonaventure Gacon, dont le nom est déjà tout un programme. Un géant, que dis-je, un lion, une présence puissante qui me fait penser chaque fois que je le vois au comédien Michel Simon. Ces deux-là sont accompagnés par deux musiciens, Thomas Barrière et Bastien pellinck qui jouent autant de la casserole que de la guitare. Au, avec leur... Pardon, sur le swing sans faille de leur musique, on passe sous le chapiteau un peu vintage des trottolas, un moment qui se décrit difficilement, tant cette équipe nous emporte avec elle hors du temps et de la réalité. Pourtant, point d'effets spéciaux ni de blabla, ça cause peu chez les trottolas. En tout cas, pas beaucoup avec la bouche, mais bien plus avec les corps, les regards, les envolées au trapèze ou même certaines immobilités qui en disent plus long que n'importe quel discours. Et puis on se marre, parce que c'est de là avec leurs airs de regretter le temps qui passe, de souligner le rien du tout, la toute petite chose dérisoire que nous sommes, ils tiennent le fil de la rigolade, de la plaisanterie fine ou des blagues énormes, de ratage en protestation, le clown de bonne aventure, qui s'appelle Boudu, trimballe des planches trop larges dans une brouette grinçante sur des gratins trop étroits. Et il râle Boudu parce que, voyez-vous, ça passe pas à ses planches. Et ça, ou quand même, Boudu, il n'en revient pas, il n'a pas de mots, il s'indigne, il proteste, et puis surtout, il s'entête. Alors on se sent très proche de cet homme ridicule qui peste parce que son petit monde lui résiste, et aussi un peu... Parce qu'il est trop bête, mais si bête qu'il en devient magnifique. Ce sont des acrobates hors pair, les trottelas. Ils s'envolent vers le haut de leur chapiteau et vous font frissonner de peur, bien sûr. Mais l'important, ce n'est pas ça, en tout cas pas que ça. L'important, c'est qu'ils nous parlent du temps qui passe, et peut-être même de la mort qui rôde, et qu'on en sort pourtant heureux le rire lèvre. On peut dire beaucoup sur ce spectacle, mais le mieux c'est d'y aller, car normalement, en sortant, vous aurez le sentiment d'avoir rencontré de nouveaux amis. Alors, les Trotolas, c'est au 104 à Paris, avec le spectacle Campana, jusqu'au 22 décembre. Il y a beaucoup de séances complètes, mais pas toutes, parce que sinon je ne vous en <rire> aurais pas parlé pour seulement vous mettre l'eau à la bouche. Seulement, si vous voulez des places, il faut, je crois, se précipiter un peu. Alors, je suis ensuite partie vendredi dernier à l'espace cirque d'Anthony voir Victor Catala et Cathy et l'un colosse du sud-ouest et l'autre blondinette finlandaise. Autrement dit, le cirque Aital, dont on avait pu voir dans ce même espace cirque il y a quelques années leur précédent spectacle pour le meilleur et pour le pire. Les deux acrobates mettaient en scène leur vie de couple, car ils sont couples à la scène et à la ville, en roulotte et aussi en Sim Camille, <rire> la fameuse voiture des années 70. Alors l'espace cirque d'Anthony, c'est un endroit qui mérite un petit commentaire. C'est un espace viabilisé pour accueillir des chapiteaux et du public. Il propose chaque année trois ou quatre spectacles de cirque sous chapiteaux, donc, qui sont des spectacles de création, Enfin, plutôt ce qu'on appelle du cirque contemporain, du nouveau cirque. quoi. En gros, pas d'animaux, mais en fait, euh, si on y réfléchit bien, si, il y en a souvent, c'est-à-dire qu'il y a des chevaux, des chiens, des oiseaux. Alors, euh, cirque contemporain, euh, pour le définir, on pourrait peut-être dire qu'il fait plus de place à la création d'une histoire qu'au spectaculaire. Enfin bon, si on regarde bien Véronique, finalement ça dépend des spectacles. Bon bref, l'espace Cirque d'Anthony accueille donc du cirque sous chapiteau, souvent créatif, toujours chaleureux et surtout accessible à tous les publics et à tous les âges. On y découvre de très belles pépites de la création circassienne française, souvent avant qu'elle ne vienne à Paris. Bref, c'est un endroit hautement recommandable où on peut se rendre les yeux fermés. Enfin, ouvrez-les quand même, il y a 30 minutes de RER, il faut regarder où on va. Et on y trouvera un petit bar sous chapiteau et puis une équipe très accueillante. Alors cette fois encore, avec le Cirque Ital et son nouveau spectacle Saison de cirque, l'espace cirque d'Antony propose une très belle surprise. Bon, on y va. Je dédomme, ça va Ouais, super. Euh, les deux billets sont là. Ah, voilà, c'est très 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 oui. ah, c'est très très là, là, vous gardez des places, non très 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 nous vous prions de bien vouloir atteindre vos téléphones portables et pour la sécurité des artistes de ne faire ni vidéo ni photo avec ou sans flash. Merci et bon spectacle. Dernier spectacle, les deux acrobates de main à main, qui ont quand même été médailles d'argent du festival mondial du Cirque de Demain en 2005, ce qui implique quand même un très haut niveau de performance. Le duo a profité d'une pause après son dernier spectacle, donc pour se faire de nouveaux amis. On y revient aux nouveaux amis.  « Des amis russes, en l'occurrence, les Kanakov, avec qui ils ont concocté une petite fable de cirque. On y voit ce qui se passe en piste, mais aussi les coulisses. Les rideaux s'ouvrent quand il ne faut pas, voire se déplacent en tournoyant le long de la piste, obligeant les artistes à courir à moitié pas habillés pour rester cachés derrière. On insiste à de fausses entrées et de belles sorties de piste, des échauffements, des répétitions, tout cela joué en musique et à un rythme d'enfer. » Tout va très vite avec cette troupe qui nous propose du main à main, de la barre russe, du dressage équestre, du jonglage, sous l'œil rigolard et larmoyant d'un petit clown, balayeur, frimeur et complètement élastique figuré par Cathy dont on imagine avec son petit costume rayé qu'elle ne déteste pas Julieta Massina dans la strada. Alors on ne sait pas trop si ce cirque est traditionnel tant les mouvements de révérence et les attitudes de fiers étoiles de la piste sont imprimés dans les corps des artistes russes, qui arborent d'ailleurs tous quelques pièces de vêtements pailletés, tandis que Cathy et Victor ne sont parfois pas loin du pyjama. En fait, ce cirque se joue des codes du genre, piloté avec humour, avec désordre et fantaisie par l'imposant Victor, à la silhouette de rugbyman et à la fausse naïveté enfantine, le spectacle chaotique de sautes d'humeur en saut en hauteur, sans jamais se prendre les pieds dans le tapis. En clair, ça ne ressemble à rien de connu. Et puis c'est à peine commencé que c'est déjà fini, tant la petite heure et demie de ce « saison de cirque » passe vite.
0: Euh, avec les.
5: quand il a jonglé avec les siècles, le cheval. petit les très haut comme ça Oui. Oh voilà, très là, c'est,
2: c'est
0: quand le cheval, il, c'est quand le monsieur il allait, son cheval, il, redescendait, il allait son cheval il redescendait. C'était
3: vraiment impressionnant, notamment le début quand on voit le, l'artiste là, qui sort de, de terre, c'était vraiment impressionnant. Et puis on voit qu'il y a à la fois beaucoup d'humour et une grande qualité de, de spectacle, notamment les, les funambules et tout. Enfin, il y a une sacrée technique. Et ils font passer ça avec beaucoup d'humour, donc c'est très sympa. Vous trouvez que c'est un beau spectacle à conseiller à des enfants Ah oui, absolument. Une saison de cirque par le Cirque Aital est à l'Espace Cirque d'Anthony et c'est jusqu'au 16 décembre. Et puis, il y a un endroit à Paris que connaissent forcément les amateurs du genre, c'est la pelouse de Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris, collée au bois de Vincennes. Elle accueille à partir du mois de décembre les grands cirques traditionnels. Trois cette année, le très classique avec ménagerie et paillettes cirque Pindère, puis le roi du cirque équestre Alexis Gruss avec un nouveau spectacle dont la presse dit grand bien, et enfin, celui qui a attiré mon attention, le Cirque Phénix qui propose le Roi des Singes avec les artistes du Cirque de Pékin. Le Cirque Phénix, chaque année, invite les spectateurs au voyage en produisant des cirques venus du monde entier. Moi, j'aime bien les voyages et puis j'aime bien la Chine. Alors, je me suis mise en route ce dimanche pour le chapiteau Phoenix. Là, bien sûr, toute autre ambiance que précédemment. Les chapiteaux dont je vous parlais avant n'excèdent pas sept ou 800 places grand maximum. Et sous celui de Phoenix, on tient à 2000 spectateurs pour deux heures de spectacle, dont 20 minutes d'entracte, le avec les acrobates, contorsionnistes, équilibristes et jongleurs chinois, qui nous proposent des numéros parfaitement réalisés et de très haut niveau. Alors les costumes sont inspirés des traditions chinoises, parfois empruntés à la danse indienne, où on se balade <rire> un petit peu en Asie hein, quand même, euh, éventail, ombrelle et masques rouge se succèdent, les numéros sont très chorégraphiés, alors tantôt à deux des duos pour des séquences poétiques comme un très joli numéro d'acrobatie sur tissu qui clôt presque le spectacle, ou bien aussi beaucoup de numéros chorales où une dizaine d'acrobates à chaque fois évoluent ensemble, au son de composition musicale, alors c'est une musique assez actuelle, un peu universelle, mais toujours matinée d'instruments traditionnels chinois, hein, évoquant euh, la Chine avec des flûtes, euh, des chants, on reste, malgré la grandeur du chapiteau et l'ampleur du spectacle, sur une proposition à taille humaine qui privilégie une certaine délicatesse d'exécution. Ça tient aussi à ces chorégraphies plutôt joliment faites, assez charmantes. Et puis une couleur inspirée par l'empire du milieu. C'est pour tous les publics qui apprécient les prouesses acrobatiques, un grand spectacle où la lumière très présente magnifie les artistes, la musique vous entraîne et puis où tout se termine évidemment par une grande parade. Je ne sais pas si ça te donne envie, les cirques traditionnels pas mal, pas mal, mais ouais. je préfère euh, aller voir le à hein, ouais, je crois. peut-être, à choisir. Alors, j'ai triché, Véronique, j'ai triché, je dois le dire. Je suis allée voir un spectacle qui n'est pas du cirque. Donc, je le <rire> okay. glisse quand même dans cette chronique, un petit, euh, voilà, petit mensonge. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il est tellement beau et beau et singulier que euh, j'avais envie d'en parler. Il s'agit de Kiss and Cry, vu hier soir, c'est tout frais, à Scala nouveau théâtre parisien à Strasbourg enfin ancien théâtre qui a été refait puis qui a réouvert qui Cry » est à recommander selon moi à partir de 12 ans c'est un spectacle qui a pas été fait je pense spécialement pour les enfants mais qui est vraiment un vrai tout public alors il mélange sur scène de la danse, un film tourné en direct, des décors minuscules et minutieux grossis par la caméra, un texte très bien écrit, un peu comme une ritournelle, peut-être une chanson, un très joli texte, assez poétique. Et le tour en petit détails, car les héros de ce spectacle sont les mains des danseurs, qui nous racontent par le menu une fable sur l'amour et les souvenirs. Alors on appelle ça la nanodanse. les mains sont émouvantes ou drôles, elles sont parfois assez sensuelles et en tout cas on oublie souvent qu'elles sont des mains. Il y a un petit train euh, comme jeu d'enfant qui roule et la caméra qui zoome sur une dame en mobile assise dedans. Il y a une girafe qui meurt dans un jardin de légumes brillants qui sont bien plus gros qu'elle, bon les proportions, on est captivé. On est mené par le bout de l'imagination et de la sensibilité tout au long de ce spectacle. C'est aussi simple au résultat que c'est techniquement compliqué. Tout est fait à vue. La monteuse travaille sur scène avec son ordinateur. Les caméramans sont là, ils sont habillés en noir pour que quelquefois on les oublie. Mais si on a envie de regarder un peu les tops et comment ça se passe, on peut passer finalement de ce film fait en direct sous nos yeux à ce qui se passe sur scène et les danseurs ils dansent avec leurs mains mais en fait ils dansent aussi avec tout leur corps donc le spectacle sur scène est vraiment aussi intéressant et, et curieux que ce qu'on voit à l'écran, enfin sur ce grand écran qui est au fond de la scène et puis c'est à la fois bricolé il y a une lampe Ficelé au gaffeur sur une maison de poupée est complètement millimétré avec des décors absolument parfaits, et puis tout ça est est vraiment à la la seconde près pour que ça fonctionne. La bande son est d'enfer, ça passe du lyrique au pop sans problème. On y croise Ligeti, Prévert ou John Cage. Et Kiss Cry c'est signé par un collectif belge qui nous fait partager vraiment son plaisir de créer en direct. Je pense que je crois avoir lu dans le dossier de presse que le spectacle n'est jamais. Mais tout à fait pareil, parce que les choses changent d'un jour à l'autre. Et tout ça a été concocté et dirigé par la chorégraphe Michelle-Anne Demet et par Jaco Van Dormel. C'est donc à la Scala jusqu'au 31 décembre. Et puis moi, c'était pas dans la bande-son du spectacle, mais cette histoire euh, d'une femme vieillissante qui cherche au fond de sa mémoire des souvenirs d'amour enfui. Ça m'a mis une petite bande-son perso dans la tête, alors on l'écoute quelques secondes.
0: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire
3: qui voilà, et pour tôt. finir, je, je vais je vous t'es inviter t'es à découvrir un spectacle que j'ai pas j'ai pu voir parce qu'il commence tout juste. C'est celui de l'Académie Fratellini, une école de cirque fondée par Annie Fratellini et Pierre Etex, il y a plusieurs décennies maintenant, et qui accueille des cours amateurs et aussi un cursus professionnel, de gens qui veulent se former pour devenir des circassiens. Ce sont les élèves de ce cursus, les apprentis, comme on dit chez Fratellini, qui présentent leur spectacle de fin d'année. Ça va s'appeler Enfin ça s'appelle à partir d'aujourd'hui je crois l'impossible et c'est mis en scène par Escarlata Circus. C'est pour tous les curieux qui ont envie de découvrir les talents du cirque de demain. C'est donc jusqu'au 22 décembre à l'Académie Fratellini à Saint-Denis. Alors bien sûr, j'ai pas tout vu, j'ai pas tout choisi. Je vous laisse continuer à être curieux, mais j'en ai fait
6: quelques-uns. Oh quand
1: même. oui, donc merci pour toutes ces propositions de cirque. Et puis donc, en guise de clin d'œil à ta chronique sur les spectacles de cirque, voici un album qui vient de paraître aux éditions Helium qui s'appelle Famille acrobate d'Anouk Robert et Louis Rigaud. Un album pop-up, un livre animé dont les pages se déploient donc en volume comme savent si bien les imaginer les réaliser les deux compères depuis Popville, publié en 2009, suivi entre autres par Dans la forêt du paresseux ou encore Oh mon chapeau. Ils étaient d'ailleurs venus en parler dans cette émission il y a quelques années. Le format du livre s'est adapté au sujet, une sorte de chapiteau livre dans lequel en commençant par le bas les pages découpées s'ouvrent au fur et à mesure que la pyramide des acrobates monte une seule acrobate au sol, sur, au départ, puis deux, puis trois, jusqu'à dix, tout en haut de la pyramide. Mais gare au chat, et à la possible catastrophe. Les découpes de papier sont toutes en finesse et les acrobates, aux rondeurs colorées, tels des jouets de bois, accomplissent des prouesses de voltige. C'est apparemment simple, mais c'est surtout très élaboré. Ça s'appelle donc Famille Acrobate, c'est Danouk Robert et Louis Rigaud. C'était aux éditions Helium, il coûte 21,90€, j'aime bien donner les
3: prix parce que ce n'est pas donné donné et c'est à lire à partir de 3-4 ans. Alors c'est vrai que c'est un objet, je l'ai dans les mains, tu viens de me le passer, c'est comme une, une tour colorée en carton et, et tout s'anime à l'intérieur. Très joli, on est entre le livre et l'objet plastique presque. Exactement. Merci Estelle, et donc à mercredi prochain Ouais pour les petits papiers.
4: A peine levé, vous rêvez déjà de vous coucher. à peine lavé, vous devez déjà vous redoucher Au petit déjeuner, vous pensez déjà au travail Vous avez les yeux ailleurs et les cheveux en bagaille Et c'est reparti pour une journée, tout le monde est pressé Le jus d'orange, papa, maman, café renversé On est encore en retard, savez les dents, on est vite Sur le chemin de l'école, nous on court, quand vous marchez vite Mais, Mais nous, nous avons le temps, et, et nous le savons Car nous avons, car nous avons, car nous avons Nous avons avons la vie devant nous Arrêtez de nous demander ce qu'on veut devenir Nous on aimerait ne pas changer Le futur c'est trop loin et le passé c'est usant Maintenant c'est trop bien, y'a que le présent Qui est amusant La vie devant nous, arrêtez de nous demander Ce qu'on veut devenir, nous on aimerait ne pas changer Le futur c'est trop loin et le passé C'est usant, maintenant c'est trop bien Y'a que le présent qui est amusant Qu'est-ce tu veux faire plus tard C'est quoi qui t'intéresse Les métiers disparaissent Je prendrai Un de ceux qui restent On peut pas Prévoir, y aura peut-être une bonne surprise. Peut-être que la France aura enfin fini sa crise d'adolescence et qu'elle reprendra sa croissance. Mais rien n'est éternel, c'est une question de bon sens. Pareil, quand on grandit, on court après les euros. Nous voulons rester petits pour ne jamais tomber de haut. Et, et nous, nous avons le temps, et nous le savons. Car nous avons, car nous avons, car nous avons Nous avons la vie devant nous, Arrêtez de nous demander Ce qu'on veut devenir, nous on aimerait ne pas changer Le futur c'est trop loin et le passé c'est usant Maintenant c'est trop bien, Il y'a que le présent qui est amusant La vie devant nous, Arrêtez de nous demander Ce qu'on veut devenir, nous on aimerait ne pas changer Le futur c'est trop loin et le passé c'est usant Maintenant c'est trop bien, Il a que le présent qui est amusant Qu'est-ce, 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 qu'est-ce tu veux faire Vous rentrez fatigué, vous avez pas le sourire Vous avez du courrier, vous pouvez même pas tout lire Le travail est fini mais vous ne parlez que de ça Y'a un collègue qui a dit si et le patron qui a dit ça Vous nous demandez quand même si l'école s'est bien passée On vous répond que oui et qu'on a bien travaillé Et même même si on vous dit pas tout Nous on est content quand quand vous êtes content de 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 nous Et nous sommes contents contents, car nous avons car nous avons, car nous avons, car nous avons, nous avons Nous avons la vie devant nous, arrêtez de nous demander Ce qu'on veut devenir, nous on aimerait ne pas changer Le futur c'est trop loin, et le passé c'est usant Maintenant c'est trop bien, y'a que le présent qui est amusant Nous avons la vie devant nous, arrêtez de nous demander Ce qu'on veut devenir, nous on aimerait ne pas changer Le futur c'est trop loin, et le passé c'est usant Maintenant c'est trop bien, y a que le présent qui est amusant La vie devant nous, arrêtez de nous demander Ce qu'on veut devenir, nous on aimerait ne pas changer Le futur c'est trop loin et le passé c'est usant Maintenant c'est trop bien, y'a que le présent qui est amusant
1: Alligraphe 931 écoute, il y a un éléphant dans le jardin, « La vie devant nous », l'une des chansons du tout nouveau CD des Frères Casquettes, qui lui a donné son titre, « La vie devant nous », que le groupe joue en concert ce dimanche à 14h au Café de la Danse à Paris. Les Frères Casquettes sont quatre qui jouent et chantent du rap pour les enfants. Depuis quelques années, « La vie devant nous » est leur troisième CD après l'année scolaire sortie en 2012 et « Le monde à l'envers » sorti en 2014. Estelle en a parlé dans sa revue de presse tout à l'heure Albert est un journal d'information sur les actualités pour les enfants original et intéressant, édité depuis deux ans par la Poule qui pond, une maison d'édition clermontoise, c'est-à-dire installée à Clermont-Ferrand. Albert se présente sous la forme d'un vrai journal, un tabloïd de quatre grandes pages, imprimé sur un beau papier, et dont la première est une grande illustration sans légende qui invite à rêver tout autant qu'à questionner. À l'intérieur, différents articles sur des sujets d'actualité, donc de société, d'économie, de science ou d'histoire, écrits sur un ton sobre et précis, informatif avec des mots et des phrases simples pour les enfants dès 8 ans. De quoi ouvrir les discussions en famille ou en classe. Le numéro coûte 3 euros, Albert paraît deux fois par mois, et on peut bien sûr s'abonner. Et de plus, il est complété par une application numérique gratuite pour téléphone et tablette. Tout ça est bien intéressant. Alors lundi dernier, au salon du livre de la presse jeunesse à Montreuil, je suis allée rencontrer Valentin Maté, l'éditeur de La Poule qui Pont et donc directeur du journal Albert. Micro. Valentin Mathé, bonjour. Bonjour. Alors on se retrouve autour d'un journal que j'ai découvert il y a très peu, mais en fait on en est à peu près au 43 e numéro, si je ne me trompe pas, Albert. Donc l'aventure a commencé en 2014.
7: Alors l'aventure a commencé en 2014, il sort deux fois par mois donc il sort deux fois par mois et effectivement donc, ça fait deux ans qu'Albert existe et deux ans qu'on existe encore.
1: Donc un journal qui est un journal d'information sur l'actualité. Alors on est complètement bluffé quand on voit le journal, d'abord par euh, la couverture, enfin, la, une, la page de une, qui est une grande illustration sommaire, on va dire, qui reprend euh, sous forme d'illustration les différents éléments du contenu et en même temps pas un mot.
7: Voilà, l'idée c'est de donner tous les 15 jours une carte blanche à un illustrateur jeunesse. Et donc on lui donne les sujets du journal, on va lui donner les cinq grands titres qu'on va retrouver dans le journal. Et on va lui dire ben, il faut faire une illustration qui reprend ces cinq, ces cinq éléments. Alors il faut mélanger, par exemple, il faut mélanger le prix de l'essence, la disparition des animaux sauvages, les scientifiques arrivent à faire de nouveau marchés des personnes en fauteuil roulant et l'anniversaire de Mickey à l'illustrateur de, faire le, de relever le défi de tout mettre ensemble. Pour l'intérieur du journal on va reprendre des éléments qui sont dans la grande illustration de la Une. On fait des zooms en fait sur l'illustration de la Une et ça crée aussi un jeu de cache-cache avec les enfants Pour retrouver où était cet élément dans la une. Vous
1: faites appel à des illustrateurs, à la fois, j'allais dire, des grands noms et puis des illustrateurs moins connus. Mais en tout cas, à chaque fois, ces illustrations sont des créations qui sont passionnantes parce qu'elles ne sont absolument pas ni descriptives ni explicatives, mais au contraire, ouvrent sur un imaginaire. Qui, donne, qui ouvre à tous les possibles.
7: Nous, on avait fait le choix de lancer un journal sans photo. Il ne s'agissait pas de faire un journal sans photo pour faire des illustrations représentatives. Là, l'idée, c'est vraiment de faire une interprétation. On demande à l'illustrateur d'interpréter. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va chercher des illustrateurs jeunesse et pas des illustrateurs de presse, qui travaillent très bien par ailleurs. Et d'ailleurs, mais l'idée, c'était vraiment de dire on leur demande une interprétation. Donc, euh, on, il faut qu'ils travaillent, euh, comme pour un album jeunesse, D'ailleurs, on est une maison d'album jeunesse à la base. On va
1: y revenir. Donc là, on est au numéro 46. Alors, j'imagine, mais peut-être que je me trompe, que chez vous, tous les studios, enfin en tout cas, là, où sont recouverts de ces affiches-là. qui sont ah, Oui, parce que c'est vraiment des affiches. Donc, tout est, tout est affiché.
7: Alors, au début, tout était affiché. Et arrivé au numéro 46, on finit par ne plus avoir de place pour afficher sur le mur. Mais on a une mosaïque assez complète, effectivement. Mais les vieux numéros ont été remis au placard parce que... Malheureusement, il va falloir qu'on prenne des bureaux plus grands s'il faut. Mais c'est vrai qu'on peut tout à fait imaginer. On a d'ailleurs travaillé avec une médiathèque à Clermont-Ferrand pour faire une exposition Albert. Et On avait exposé dans la médiathèque tous les Albert sur l'année. C'était retour sur 2018 avec Albert.
1: Et donc, quand on a sous les yeux toutes les affiches d'Albert, quelle est la ligne graphique qui ressort
7: Alors La ligne graphique qui ressort, ça va être de l'exploration. L'idée, c'est de, de chercher dans tous ces illustrateurs plein de styles différents. L'équipe éditoriale qui sélectionne les illustrateurs, elle a ce, cette petite manie de dire Ah, celui-là, je l'aime bien parce que celui-là, on ne l'a pas encore fait. Et l'idée, c'est de, avec Albert aussi d'essayer d'explorer plein, plein de styles. On peut trouver à la fois du papier découpé, du collage de photos, euh, du crayonnet très simple, de l'aquarelle. Des... Voilà, l'idée, c'est d'aller explorer. Si on arrive un jour à avoir exploré tous les styles qui existent, on sera heureux, mais ça voudra dire qu'on existe encore dans 50 ans. <rire>
1: Et je l'espère. Donc remontons justement au début. Donc 2014, la maison d'édition, c'est la poule qui pond. Vous êtes le créateur de cette maison d'édition, le fondateur. Vous publiez des albums pour les enfants. Qu'est-ce qui vous a pris en 2014 de vous lancer dans un tout autre créneau qui est l'information pour les jeunes
7: Même avant d'être éditeur jeunesse, j'étais informaticien. Donc il y a déjà eu un grand changement entre ma vie d'informaticien et ma vie d'éditeur jeunesse. Et le changement, c'est la mise au chômage, la faillite de, ma socie- de la société dans laquelle je travaillais, qui était la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Le chômage, qui était quelque- un moment très intéressant de remise en question et qui débouche sur la création d'une maison d'édition. Et après, il y a eu, euh, bah, il y a eu des réflexions de mes neveux sur l'actualité il y a eu euh, des discussions autour des attentats de Charlie Hebdo il y a eu. Euh, la dédition avec des journalistes sur euh, la méfiance des gens en général vis-à-vis des journalistes, la méfiance donc des, du coup également des enfants vis-à-vis des journalistes, la façon dont les ados ont à, à de s'informer uniquement par Facebook. Du coup, se dire eh ben ce serait bien qu'il y ait un outil qui aide à décrypter. Et euh, comme on est une maison d'édition d'albums jeunesse d'illustration, on avait envie de faire quelque chose, de continuer à travailler avec les illustrateurs. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait un journal euh, illustration et journaliste. C'est la rencontre entre des illustrateurs et des journalistes.
1: Il faudrait qu'il y ait un outil qui aide les enfants à décrypter. Ils existent quand même, il y en a. Il y a des très gros bah, bastodontes même qui se sont lancés là-dedans et qui le font très bien.
7: Alors il y a des très gros qui le font très bien, mais je crois qu'ils sont suffisamment gros pour nous laisser une petite place quand même. Et euh, l'idée, ce n'est pas de faire ce qu'ils font. Euh, Nous... Je dirais qu'on ressemble plus à un journal. On ressemble plus à un journal pour adultes, on ressemble plus, on ressemble plus au monde que les des journaux comme Mon Quotidien, qui ciblent vraiment les enfants. L'idée, c'est dans le choix de nos sujets, par exemple. On va choisir les sujets en fonction de ce dont on parle dans les journaux adultes. Et on vient l'expliquer. On ne choisit pas nos sujets en fonction de tiens, qu'est-ce qui va plaire aux enfants en ce moment. On est vraiment sur, dans l'éducation aux médias.
1: Bon, par moi, c'est un énorme
7: travail. <rire> un sacré travail. C'est pour ça que il y a une équipe dans la maison d'édition, il y a une équipe qui est dédiée au journal. Il ne peut faire que ça. Composée de qui cette équipe Alors elle est composée euh, d'une journaliste qui est à plein temps, elle est composée d'illustrateurs, et elle est composée d'une grosse équipe de gens qui gravitent autour, euh, de correcteurs, de gens qui réfléchissent sur les sujets, parce que mine de rien, euh, presque ce qui prend le plus de temps, c'est de sélectionner les sujets, les angles, de quoi on va parler, de quoi on parle cette semaine, parce qu'en en fait, quand on finit un journal, on est déjà en train de se demander, euh, et qu'est-ce qu'on va dire dans le prochain Sachant qu'on essaye d'éviter de parler trop de politique Alors, On n'est pas un journal politique on, Et c'est on vrai qu'il y a des périodes Où euh, c'est le même sujet qui revient tout le temps Dans les périodes politiques par exemple dans les périodes, Là en ce moment par exemple Ça fait trois semaines qu'on parle des Gilets jaunes euh, Nous on en a parlé une fois Et on ne va pas en reparler dans tous les numéros C'est un sujet par numéro Quand il y avait la présidentielle On a fait un sujet sur la présidentielle un, On en a fait un Un numéro qui parle de la présidentielle Et après on arrête d'en parler puisque l'idée c'est d'apporter aussi de la culture générale.
1: Donc si on ouvre le dernier numéro, je pense que c'est le dernier, le numéro 46, celui du 18 ou 19 novembre. A chaque fois d'ailleurs tous les numéros sont construits de la même façon. Un sujet pleine page sur celle de gauche, qui est traité à fond. Sur la page de droite, deux autres sujets qui sont aussi des sujets de société on peut en faisant très très court. Et puis on viendra à la quatrième de couvre après. Donc là, c'est le numéro de ce mois-ci. Vous avez choisi les animaux sauvages en danger, pourquoi l'essence est-elle si chère et la science fait remarcher des handicapés. C'est quand même des sujets qui n'ont pas tous fait la une des journaux.
7: Les animaux sauvages en danger, c'est par rapport euh, au rapport du GIEC qui dit que je ne sais plus quel pourcentage, ça va être. euh... Sinon, c'est l'organisation WWF, notamment, qui alerte euh, sur la la planète vivante et le le risque de voir la population d'animaux sauvages disparaître. Donc, ça, c'est un sujet quand même, on en a pas mal parlé. Pourquoi l'essence était si chère, rapport aux gilets jaunes euh... Mais voilà, nous, on a préféré parler, expliquer. L'idée, c'est toujours d'expliquer. C'est-à-dire qu'on n'a pas pas fait un titre sur les gilets jaunes, c'est. Il y a effectivement un mouvement des Gilets jaunes. Un des points des Gilets jaunes, c'est le prix de l'essence. Donc on va expliquer comment est comment construit le prix de l'essence. Euh, La science sur le marché des handicapés, ça on a pas mal parlé, parce que c'est quand même. euh, Donc c'est une actu scientifique. À chaque fois, il y a une actu scientifique. Et donc là, c'est pour la première fois, il y a des scientifiques qui ont réussi à faire remarcher des personnes qui étaient tétraplégiques.
1: Comment on traite des sujets comme ça pour les enfants Car euh, en particulier pour celui de la page de gauche, c'est-à-dire les animaux sauvages en danger, c'est un texte relativement long. Je dirais qu'il doit faire euh, 3000 signes. On a le temps de rentrer dans les détails. Et en même temps, il faut les choisir, ces détails.
7: Le le gros sujet, en fait, il est construit en cinq questions, ce qui permet vraiment de répartir et on est vraiment dans décrypter. On est sur les cinq questions qu'on pourrait se poser. Là, par exemple, si je reprends les cinq questions, qu'est-ce que le WWF et quel est son rôle Donc, on est vraiment dans l'explication qui aide à comprendre l'actu, en fait, parce que l'idée, quand on écrit pour les enfants de l'actu, il faut revenir à la base. On a l'habitude de dire, euh, l'enfant est un lecteur qui n'a pas de bagage culturel qui ne pas avec lui toutes les connaissances. C'est-à-dire que si on parle d'un homme politique, il faut rappeler qui c'est. Si on parle de la WWF, il faut rappeler que c'est un organisme, une association qui lutte pour la préservation des animaux vivants. Quelles sont les conclusions du dernier rapport de la WWF Pourquoi les animaux sont-ils menacés Comment protéger les espèces menacées Des mesures vont-elles être prises dans les années à venir Et en découpant comme ça l'article, on en reste sur un gros article en volume de texte mais comme il est découpé, on est sur des petits volumes de lecture à chaque fois.
1: On évoquait tout à l'heure la, la grande presse. Là, pas de titre racoleur ou accrocheur plutôt, mais plutôt factuel. Les animaux sauvages en danger. Pas de petites vignettes qui viennent donner des chiffres, des illustrations. Pas de dessins d'humour qui viennent ralléger le propos. Vous prenez l'enfant très au sérieux.
7: On prend l'enfant très au sérieux et parce qu'on pense que l'enfant qui lit Albert, c'est un enfant qui se pose beaucoup de questions. C'est un enfant qui a envie qu'on le prenne au sérieux. D'ailleurs, on ne tutoie pas l'enfant. On lui, d'ailleurs, on ne lui parle pas. On écrit un, notre journal, il est écrit comme un journal pour adultes. On ne verrait pas un journal pour adultes. Vous voyez les adultes, ou leur dire « tu », encore pire.
1: Donc les deux autres sujets que vous abordez sont abordés de façon plus rapide. Donc, un sur l'économie, ce qui n'est pas rien, et un autre sur euh, les sciences. Là, il n'y a pas beaucoup de place pour les traiter.
7: Là, on a moins de place, c'est des sujets plus légers. On ne va les, pas les survoler, mais on va venir euh, expliquer, donner les quelques clés nécessaires à la compréhension. Après, on a une application en ligne où on diffuse des vidéos qui vont aller un peu plus loin. Mais l'idée, c'est aussi de donner la curiosité à l'enfant. Et souvent, euh, on a des retours de parents qui nous disent ben, « il a lu cet article, on parlait de ce sujet, et du coup, il a eu envie d'en savoir plus ». Et donc après, euh, voilà. l'enfant va chercher.
1: Quatrième de couverture, là on est sur des nouvelles encore beaucoup plus brèves, Et des informations culturelles sur la naissance de Mickey Mouse, je ne savais pas du tout Il était né en 2008, donc je l'ai appris avec vous. Et puis des petites informations, on va dire plus légères cette fois avec ses fous.
7: Alors on a effectivement sur la dernière page une rubrique qui est souvent la première par laquelle les enfants commencent et les adultes aussi d'ailleurs qui s'appelle C'est fou et c'est trois ou quatre actus insolites alors je ne sais plus exactement mais par exemple un train d'enfer dans le nord-ouest de l'Australie début novembre un incident hors du commun s'est produit alors que le conducteur d'un train de marchandises transporté du minerai de fer était descendu pour inspecter un wagon donc le, le conducteur descend du train pour inspecter un wagon et là le train redémarre tout seul et donc on explique que ce train par que 90 km 100 personnes à bord et ils ont dû le faire dérailler exprès pour l'arrêter c'était un train de 268 wagons alors je vous laisse imaginer quand ça déraille un train de 268 wagons lancé à 110 km heure
1: je vois à votre sourire que vous aimez bien les chercher ces petites infos
7: c'est une partie qui est très agréable en plus il le... n'y a pas d'illustration sur ces, euh, ces actus solides. donc on les cherche vraiment à la fin et en fait, quand on les cherche, le journal est fini, il ne reste plus que les insolites, et donc on est un peu, c'est le, la petite cerise sur le gâteau.
1: Alors une rubrique qui, moi, m'a laissé un petit peu sur ma faim, c'est la rubrique « Dans le monde », où à chaque fois, là aussi, vous abordez quatre thématiques internationales très importantes et très, là aussi très sérieuses, qu'on en aborde rarement avec les enfants mais qui en même temps, j'ai trouvé que la longueur de l'article, là, c'est quoi, c'est 1000 signes, même pas, 600 signes peut-être, ça reste quand même très 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 évocateur.
7: Alors c'est très très court, c'est sûr, ça vient de plusieurs raisons. L'idée de rester sur un volume de texte qui soit lu dans 15 jours, on comprend l'ensemble du journal. On aurait pu choisir une seule actu internationale et la traiter un peu plus en profondeur, mais on voulait qu'il y ait plusieurs actus pour qu'il y en ait, on essaye de faire en sorte qu'on en ait une dans tel continent, une par continent. Quand on choisit une Actu en Asie, on va essayer d'avoir une Actu en Amérique du Nord et une Actu en Afrique. Le but de ces trois petites vignettes, c'est de montrer que l'Actu se construit aussi dans les autres pays et qu'il y a le reste du monde qui bouge aussi en même temps que, en même temps que nous, même s'il est beaucoup plus loin et qu'on a, l'impression qu'on, a l'impression qu'on a l'impression qu'on est enfant, que le monde, c'est la France, à la rigueur l'Europe, Brésil, Hongrie, Arabie Saoudite pour le dernier numéro...
1: Et en même temps, parler de, le, de l'élection de Bolsonaro en quelques lignes pour dire qu'il s'attaque à la déforestation, c'est un peu réducteur quand même, non
7: C'est pas réducteur, déjà on en parle, parce que je vous mets au défi de trouver dans les autres magazines jeunesse, ne serait-ce que la mention de cet événement, qui est un événement quand même important, et même par rapport à des journaux adultes, en volume, en proportion, on n'en parle pas moins que, que les journalistes, parce que pareil, quand vous prenez un journal adulte, vous avez X pages sur l'actu nationale et 3 petites pages sur l'actu internationale.
1: Et donc, pour faire le choix de ces actus internationales, vous opérez comment Parce que là aussi, c'est pas facile, comme vous venez de le dire, les journaux n'en parlent pas forcément beaucoup non plus.
7: Vraiment, le, l'objectif, c'est d'aller, euh, d'aller chercher dans plein de pays différents et par ces actus, de faire découvrir différents pays, différentes cultures, différents mondes. Alors après, c'est sûr qu'on pourrait dans chaque numéro, par exemple, parler de une élection en Afrique, parce qu'il y a des élections tout le temps en Afrique. Dans tous les pays qui composent le grand continent africain, il y a plein d'élections tout le temps. Ben On essaye de pas à chaque fois avoir un sujet sur une élection, on essaye de varier, on essaye d'avoir des sujets plus lourds et des sujets plus légers, alors c'est sûr que ben, comme on a fait le choix de suivre l'actu, parfois l'actu est très lourde et parfois l'actu est beaucoup plus légère, même si on est un peu plus sérieux que d'autres.
1: Un parti pris euh, que j'imagine vous avez choisi, c'est de ne pas indiquer d'âge du lectorat. Oui,
7: alors c'est une chose qu'on fait également à la maison d'édition, c'est à l'enfant, et, et avec les parents aussi, mais c'est à l'enfant de décider si ça lui correspond ou si ça lui correspond pas. Ça s'adresse plutôt à des 8-13 ans, on aurait pu mettre « un Journal pour les 8-13 ans » mais techniquement, c'est pas un journal pour les 8-13 ans, c'est un journal qui est accessible aux 8-13 ans, mais si on a 14-15 ans et qu'on a envie de lire, on a droit. Si on a 7 ans et que ça nous intéresse, on a droit. Et si on est adulte et qu'on veut s'abonner, on a droit. Moi on a on a dans nos abonnés quelques adultes euh, notamment pour l'illustration mais qui euh, on apprend des choses. Moi à chaque fois que je relis euh, quand les journalistes nous envoient les articles, que je lis les sujets, que je lis le, le, l'article, j'apprends beaucoup de choses.
1: Valentin Mathé, d'où vient le nom Albert Moi, je voudrais bien appeler Albert vous-même, mais c'est pas ça.
7: Non, c'est pas exactement ça. Le, la maison d'édition est basée à Clermont-Ferrand, C'est pas très loin de Vichy. Un très grand euh, reporter, journaliste qui s'appelle Albert Londres est né à Vichy. Et donc on a appelé notre journal Albert en hommage à Albert Londres.
1: Ce journal est vendu 3 euros. On peut l'acheter en librairie ou seulement par abonnement
7: Alors on peut l'acheter à l'unité sur la boutique de la poule qui pont. Et sinon c'est par abonnement. euh, Ou alors une des techniques c'est de faire s'abonner sa médiathèque. Comme ça on peut l'emprunter.
1: J'aime bien qu'on parle un peu des lecteurs. Est-ce que vous avez des retours de lecteurs Est-ce qu'ils vous écrivent Est-ce qu'ils vous suggèrent des sujets Est-ce qu'ils commentent des articles
7: On a des retours de lecteurs, on a des des gens qui commentent en bien ou en mal. Parfois on nous dit « Ah, vous avez parlé de ce sujet, vous auriez pu parler de ça aussi ». Souvent on nous félicite. C'est assez agréable d'ailleurs puisqu'on dit souvent que les gens ont plus tendance à, à prendre la plume pour dire du mal. Alors on reçoit quand même plus de mails de félicitations. Euh, là, en ce moment, on est au Salon de Montreuil, euh, Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil. Et là, on a eu pas mal, genre tout le week-end et aujourd'hui encore, euh, des gens qui viennent nous voir en disant « je suis abonné, je voulais vous dire, j'espère que ça va continuer longtemps parce que mon fils est fan, ma fille est fan, euh, moi aussi j'apprends des choses. » Et après, on a beaucoup de médiathèques et d'établissements scolaires qui sont abonnés et de, d'enseignants qui l'utilisent en classe. Il y a notamment un établissement à Clermont-Ferrand qui fait toute son tout le cours d'éducation civique à partir du journal.
1: Il y a de quoi faire. Quel est l'équilibre financier pour vous Parce que nous avons vendu 3 euros avec un travail d'illustrateur qui j'imagine est rémunéré comme il doit être rémunéré donc euh, tout de suite à son coût. Comment se fait cet équilibre
7: Aujourd'hui, on a autour de 500 abonnés. Pour être à l'équilibre vraiment en pleine autonomie, il faudrait avoir 1000 abonnés. Mais euh, on ne on désespère pas et on espère bien qu'un jour on sera à 1000 abonnés. En attendant, on a pu lancer le journal grâce à une bourse une bourse d'innovation de la presse du ministère de la Culture. Les 500 abonnés qui nous manquent sont encore compensés par cette bourse, qui ne va pas durer à du table mais qui pour l'instant rend le projet viable.
1: Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais je voudrais bien qu'on dise quelques mots de plus de l'application. Albert qu'on peut trouver à la fois sur les iPads et sur les, les tablettes Android qui est non pas la reproduction du journal mais qui est à la fois son prolongement et son, et son ouverture qui est beaucoup aimé le, le sommaire qui est commenté voilà. par la vidéo
7: Donc l'application, on ne voulait pas effectivement qu'il existe une version numérique du journal Albert c'est un journal papier, c'est un journal qu'on sort dans sa botolette, c'est un journal qu'on peut toucher et qu'on peut afficher Donc ça ne peut exister que sur papier. Après, euh, l'application numérique permet de montrer des images, montrer des vidéos, de faire une une revue de presse. On reprend des des vidéos qui sont sorties dans les grands médias, aux médias adultes en fait. On n'a aucun problème à montrer une vidéo qui sort sur France Info, d'une vidéo du Monde, d'une vidéo de Libération, du Figaro, à condition que la vidéo puisse être accessible aux enfants. Donc on a un comité qui regarde toutes les vidéos qui sortent, qui voit quelles sont celles qui peuvent être accessibles, et celles qui sont accessibles et qui nous paraissent intéressantes pour aller plus loin sur un sujet on les met dans la revue de presse et après on fait aussi une vidéo de lecture d'image. comme dans la une on va retrouver tous les éléments du journal on a une vidéo de lecture d'image qui explique les symboles qui va expliquer pourquoi l'illustrateur il a fait telle image, pourquoi il a dessiné comme ça qu'est-ce que ça veut dire cette image en quoi le fauteuil vide permet de symboliser l'avancée scientifique qui est de faire remarcher les gens des choses comme ça donc, euh, un travail de lecture d'images.
1: La dernière question, ça sera bien sûr le sommaire du prochain numéro. Eh
7: bien, on ne le connaît pas encore. On attend que l'actu se fasse.
1: Valentin, merci beaucoup. Merci. Et donc, pour en savoir plus sur Albert, pour vous abonner, pour avoir un aperçu des illustrations de la première du journal, rendez-vous sur le site wwwjournal albert Point fr. Le quintet vocal tête de chien était l'invité de cette émission il y a quelques semaines pour présenter leur concert et CD face cachée où ils reprennent les chansons traditionnelles pour enfants pour en donner une interprétation pas banale. Le CD est sorti dans les bacs et les plateformes numériques hier et les dernières du concert parisien ont lieu dimanche prochain à 18h, mercredi prochain à 20h au théâtre de Ménilmontant dans le 20e arrondissement. Alors on écoute l'une de ces chansons, c'est à la Clairefontaine.
2: Ah, il y a la claire fontaine, mon allant je promener. Je J'ai trouvé l'eau si belle que je, 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 je suis baigné. Il, il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime Jamais je ne t'oublierai Chante, roussignol, chante Toi qui a le cœur gai Tu as le cœur à rire Moi je l'ai à pleurer Il y a longtemps que je t'aime Jamais je ne t'oublierai Il y a longtemps que je t'aime Jamais le que je vous je je longtemps que je t'aime que jamais,
7: jamais
4: je Je voudrais que la
2: rose fût encore au rosier Et que le rosier même fût encore à planter Il y a longtemps que je t'aime jamais
1: Extrait de face caché par le, gros, le quintet vocal tête de chien. J'avais déjà remarqué les albums en librairie édités par les éditions Format, une maison d'édition polonaise dont les livres élégants, soignés, aux illustrations souvent étonnantes et recherchées, m'avaient particulièrement emballé. Sur les livres, en français, bien sûr, une indication d'adresse en Pologne. Le libraire m'avait dit qu'ils étaient diffusés par les belles lettres, mais je n'en savais guère plus. Aussi, ce fut une belle surprise que de découvrir lundi dernier le stand des éditions Format au Salon du Livre de l'après Jeunesse à Montreuil, proposant un large choix de son catalogue. L'éditrice vit et travaille en Pologne. Elle était donc de passage à Paris, une occasion, une occasion rare que j'ai donc saisie au vol pour pour lui tendre mon micro.
5: Dorota Ardjig, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom. Hartfich, c'est en polonais, en français, Hartfisch, pourquoi pas. Je crois que je ne vais pas le
1: redire deux fois, sinon j'ai mal le prononcer. Je suis très heureuse de vous découvrir au Salon du Livre de Montreuil, car je vois très souvent vos albums en librairie à Paris. Mais je crois bien que la maison d'édition n'est pas du tout en France, mais en Pologne. C'est une maison d'édition polonaise avec un nom français, les éditions Format.
5: Le nom est international, Format. Bien qu'on soit présent dans les librairies parisiennes, on est basé en Pologne, on est éditeur en Pologne depuis 12 ans. En France, on est présent sur le marché depuis deux ans et demi. Je me suis fait emporter par ma passion parce que je suis euh, franco-fan, si je peux le dire. Je suis, euh, j'ai fait mes études en lettres françaises tout en v- faisant venir les auteurs français et les illustrateurs, les meilleurs illustrateurs français vers la Pologne. J'ai fait aussi euh, voyager voilà, euh, en forme de livres les auteurs euh, polonais euh, et les illustrateurs polonais en France. Les albums qu'on va explorer ensemble toutes les deux sont des albums que vous publiez également en polonais en Pologne Oui, une partie. Euh, en fait, euh, nous avons deux catalogues différents. Mais la plupart de nos, de nos titres sont aussi présents euh, oui, voilà, en originaux euh, en, en Pologne et en polonais.
1: Donc chacun des albums que vous proposez, en tout cas que je vois sur la table de la, de la maison d'édition, sont tous très différents, autant au niveau du format que des sujets explorés, que des thèmes abordés. Et en même temps, on y voit quand même une patte. Alors je ne sais pas si c'est la patte polonaise, parmi les seuls illustrateurs que je connaissais il y avait Joanna Konsejo, donc j'ai mal prononcé le nom, mais qui habite en France et donc qui a publié en français, mais sinon ce sont des illustrateurs polonais qui ont tous une pâte très particulière.
5: Oui, la plupart d'eux, ce sont les lauréats de concours très prestigieux, euh, notamment euh, celui du Salon de Bologne, et ce sont les lauréats de Bologna Ragazzi Awards, c'est un prix euh, que nous, dans notre milieu, on appelle, euh, on l'appelle euh, l'Oscar pour les illustrateurs. Mais c'est vrai que il euh, y a de tout type de styles, euh, de techniques, euh, voilà, sans parler de l'imagination euh, infinie. Euh. Est-ce qu'on peut parler d'une école polonaise de l'illustration Oui, plusieurs écoles polonaises d'illustration. Ça, il y, y a une certaine particularité, peut-être de des diplômés de l'Académie de Beaux-Arts de Varsovie. Mais à vrai dire, on parlait vraiment de l'école polonaise de l'affiche. Et ça, c'était une fameuse, voilà, fameuse école de l'affiche polonaise. Et au cas de, d'illustrateurs contemporains. On sent quand même les inspirations, euh, bah, un bon fondement euh, de formation euh, en art. Euh, dans le fruit, nous, euh, nous avons la chance de, de, d'apporter ici. En particulier, peut-être dans l'aspect un peu surréaliste de certains illustrateurs Oui, si on parle de Johanna Consejo, par exemple, c'est une illustratrice qui, qui d'abord est très, très travailleuse, si je peux dire. Elle entre vraiment profondément dans les détails et c'est vraiment les détails de son univers à, elle, à elle-même. Parfois, on peut l'appeler surréaliste. Je préfère parler de, de, des univers individuels de chaque artiste à part sans vraiment les classifier euh, et les, les, les enfermer dans les tiroirs euh, dans le tiroir avec les noms les étiquettes de courant en, en art mais c'est vrai que chez Johanna Consejo, certainement, il y a, y a une partie qui pourrait avoir euh, l'inspiration dans le surréalisme, euh, puisque son, son imagination et son onirisme, parfois, permet de, de le voir. Mais, par exemple, il y a, oui, Yvonne Achmielewska, une autre lauréate de, de plusieurs prix euh, prestigieux, elle, elle est beaucoup plus près du réalisme, si on, si on tente vraiment de, de, de classifier, euh, parce qu'elle, elle, elle, elle s'inspire de, de la vie quotidienne, vraiment des petits objets qui sont à la portée de sa main.
1: Alors, chacun des livres que vous publiez est un livre unique dans le sens, euh, je le disais tout à l'heure, du format, du papier. Mais c'est aussi, ce sont des objets, autant que ce sont euh, une couverture et du papier
5: oui, moi je trouve que euh, l'illustration c'est, c'est vraiment de l'art, avec un A majuscule. C'est pour ça que et le, le livre n'est jamais produit. Je suis toujours un peu inquiète quand j'entends parler de la commerce des produits du livre, hein, parce que je vois euh, chez les lecteurs euh, le niveau de l'impact, de l'influence euh, que le livre peut euh, évoquer chez le, chez le lecteur. Aucun produit commercial ne peut le faire. C'est que le livre qui peut nous amener à des, à des changements gigantesques dans notre pensée, réflexion, goût, etc. Rêve. Je pense que ce sont des objets d'art en fait, souvent. Et on essaye de les réaliser en forme, justement, différentes formes, en différents formats, comme celui de Johanna Consejo. C'est un dessin qui mesure 6 mètres et demi. Il a une forme de l'accordéon qu'on peut bien tenir sur nos genoux, entre les mains, en étant assis dans le confort du soir, dans un fauteuil confortable, mais aussi que l'on peut développer et regarder en nous allongeant par terre, par exemple.
1: Avec cet attrait qu'a Johanna Concejo pour le crayon à papier
5: Oui, c'est ce que j'apprécie beaucoup et j'adore cette Johanna. c'est, c'est qu'elle elle n'a pas besoin de, de tout un répertoire de, d'outils, elle, elle prend juste le crayon, parfois c'est un, c'est un crayon à couleur, mais rarement... Oui, elle en utilise aussi beaucoup de couleurs, mais ce n'est c'est pas par le besoin esthétique. C'est toujours bien fondé euh, au niveau du contenu du livre et du moment dans l'histoire du livre. Donc elle n'a besoin que d'un, d'un bout de papier, d'un crayon euh, pour créer des univers euh, infinis.
1: Et donc celui que vous avez publié, mais peut-être qu'il y en a d'autres, c'est Un prince à la pâtisserie dont elle a réalisé les, les illustrations, mais pas le texte.
5: Le texte est écrit par Marek Bienczyk, c'est un écrivain polonais, un rechercheur aussi en domaine de littérature française. C'est un traducteur aussi de Kundera, notamment euh, un grand traducteur polonais. C'est aussi euh, un sommelier, lui. Donc il a beaucoup de passion. C'est quelqu'un d'esprit très très large que je, j'apprécie beaucoup. Et il est primé en Pologne avec le prix euh, Nike, prix, prix littéraire Nike, qui est l'équivalent du prix Goncourt en France. Alors vous avez sur les genoux trois des albums que j'ai choisis parmi tous les albums que vous avez publiés. D'ailleurs, il y en a combien de publiés aux éditions Format bah, Notre catalogue en Pologne compte plus de 60 titres. Mais en France, euh, on est tout jeune, tout frais. Euh, deux ans et demi, euh, on a une quinzaine de titres. J'aimerais bien que vous présentiez celui que je crois est le plus récent de votre production, ABC.de, d'une auteure illustratrice dont je vais, vais vous laisser prononcer le nom. Yvonne Schmielewska encore, j'en, j'en ai déjà mentionné ce, ce nom. C'est un abécédaire, un abécédaire imaginaire, un abécédaire visuel. C'est un travail vraiment très, très érudit en même temps. Elle a passé un an et demi à faire de la recherche. C'est un abécédaire qui introduit les, les lecteurs à l'univers de la littérature, de la science, de la philosophie et de l'art allemand. Pourquoi allemand Parce que c'est un Qu'elle a fait en hommage de sa grand-mère qui était allemande, qui lui chantait euh, les berceuses allemandes et qui était très proche. Et alors là, dans ce livre, les mots et les lettres font la queue devant les cabinets de Sigmund Freud, éclairent les nuits de Frère Grimm, s'échappent des livres de Brecht ou de Goethe bondissent sur les partitions de Bach donc il y a toute une richesse de références euh, de références aux grands euh, personnages de la culture allemande mais en même temps qui se sont absolument inscrits et formés notre culture européenne. Et ce qui est important, c'est que c'est un livre quadrilingue. C'est un livre en, en allemand d'abord, mais tout de suite, ce sont le, les mots français qui viennent, anglais et le polonais. Et donc, c'est comme une forme
1: d'imagier sur lequel les illustrations mélangent plusieurs techniques collage, de la peinture
5: et le dessin bien sûr oui c'est surtout le collage c'est l'effet de travail de recherche, Elle, elle adore aller au marché de Opus, elle adore aller dans les magasins de vieux livres, de vieux vêtements. Et, le, et sa spécialité, c'est, c'est, c'est aussi le cas de, de ses autres livres. C'est qu'elle fait vraiment, euh, elle fait les livres à partir souvent des, du matériel recyclé. Ce qui est vraiment encore un, un autre niveau euh, de, pour nous d'interprétation de ses livres. Retrouver les fils, les tissus, les vieux journaux, euh, voilà, le, le dessin à la main et euh, beaucoup beaucoup de, de couleurs mais beaucoup de, de mystères aussi, beaucoup de petits détails qui sont cachés un peu, un peu partout et donc euh, on peut y venir et revenir à l'infini et toujours on trouve quelque chose de nouveau.
1: Et dans ces illustrations se glissent des morceaux de texte de, de typographie enfin le mélange texte et images.
5: Oui, c'est écrit à la main, en fait, en allemand, parce qu'elle est calligraphe aussi. Elle, 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 elle sait très bien écrire, donc elle l'a fait à la main en version allemande. Et puis, on ajoute euh, les textes français, euh, anglais, polonais tapés. C'est une, une auteure illustratrice dont vous avez publié plusieurs livres Oui, on en a déjà quatre, et un cahier d'activités. Il y a un titre qui a beaucoup de succès, c'est « La mésaventure » et « Dans ma poche » et « Les yeux ». Donc, « La mésaventure », c'est une histoire d'une nappe préférée, d'une maman... Parce que c'est un souvenir d'une grande mère et la fille vient en voulant la, la, la repasser euh, bien, elle, elle fait une tâche de faire à repasser. Et voilà, c'est la mes aventures que commence, mais qui nous mène à, à une grande surprise euh, qui, qui ne fait que du bien à toutes les trois euh, femmes euh, personnages de ce livre. Dans ma poche, c'est une sheikahn. c'est une suite de, de petites poches en tissu. Des, des enfants auxquels on se permet de, de regarder le fond tout en essayant de voir le petit secret parce que la poche c'est quand même un lieu où on cache nos secrets. C'est encore un livre très très poétique et très métaphorique
1: qui a été réalisé en tissu et avec la machine à coudre.
5: C'est cousu à la main, bien sûr. C'est cousu à la main. C'est toujours le cas d'Ivona Chmielewska. Elle fait tout à la main. C'est handmade, 100%. À première vue, ce sont des, ce sont des livres très, très simples, minimalistes. Mais je, je me permets de demander toujours aux lecteurs qui viennent au stand de, de regarder au, toujours la, la première page, parce que c'est très important. Pourquoi c'est important Parce que si on on jette un coup d'œil un peu par hasard, on n'est pas capable de de comprendre le concept. Parce qu'il y a toujours un concept très fort avec un fond philosophique à suivre. C'est vraiment extraordinaire.
1: Le texte est très bref, très métaphorique, comme vous disiez tout à l'heure, mais l'écriture, la traduction, je ne sais pas qu'est-ce qui est traduit, mais elle est très jolie, la traduction.
5: J'appelle le style de Yvonne Ar- le, la narration chuchotée. C'est parce qu'elle est très subtile. Tout ce qu'elle dit, elle, moi j'ai l'impression qu'elle chuchote. Hein. Elle est très subtile. Elle, elle ne donne jamais de, de réponse directe. Elle n'est jamais autocrate hein, dans sa narration. Elle nous laisse vraiment euh, réfléchir. Elle elle nous laisse laisse, en fait finir euh, le le livre. » Et la, la traduction, c'est par Lydia Valerichak, qui est très douée. Les deux, elles, elles se connaissent personnellement et elles s'entendent bien. Je, je pense que c'est aussi nécessaire pour que le livre donne un bon résultat. Le travail créatif de, des auteurs donne le bon, un bon résultat. C'est qu'ils soient en bonne relation, l'auteur, le traducteur, l'édition, l'éditeur aussi, bien sûr. Et puis je voudrais que
1: vous disiez un petit mot sur Grand-Mère Tricot, qui est donc euh, d'un auteur euh, qui n'est pas polonais, Uri Orlef et qu'on connaît en France pour différents romans qu'il a écrits, plutôt autour de la
5: Shoah d'ailleurs. Et donc celui-ci s'appelle Grand-Mère Tricot. Oui, c'est l'un de mes préférés, c'est sûr. Euh, oui, parce que vous vous avez déjà dit une phrase sur Uri Orlef. C'est un auteur très très important pour moi, et je toujours rêvais de le réinterpréter en fait visuellement, de de, de réinterpréter cette histoire d'une grand-mère tricot qui tricote son univers parce qu'elle n'a rien avec elle que les aiguilles à tricoter. Elle tricote un univers dans lequel elle a aussi ses petits-enfants bien-aimés, une fille et un garçon. Ils ils vivent dans dans cet univers de tricotage. Ils sont très, très heureux. Mais euh, le jour de la rentrée, euh, enfin, l'école le rejette à la porte, euh, ne le permet pas de, d'entrer à l'école parce que les enfants tricotés ne sont pas acceptés. Euh, je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais c'est, en fait c'est, c'est un très très fort livre, une histoire poignante sur l'espoir, sur la force des défenses qu'on a tous en nous, qu'on n'explore pas toujours et sur l'exemple de cette femme extraordinaire, on essaye avec Uri Orlev de le, le démontrer. Bien sûr, ce qui est très important, c'est, la, c'est cette réinterprétation dont je parle, réinterprétation visuelle. C'est Marta Ignerska qui est l'auteur des illustrations et elle, elle est lauréate aussi de Bologna Ragazzi Award. Et elle, elle le fait de façon absolument spéciale. On voit qu'elle a vraiment vécu cette histoire. Elle a, vécu, enfin, elle a, elle a presque vécu cette histoire personnellement, on peut dire. Ouais. Comment vous décririez son illustration C'est une illustration qui est sévère, si je peux le dire, mais qui est aussi d'autre part très subtile, qui s'adapte à la mélodie de la phrase, hein, au, au dynamisme de l'histoire hein, parfaitement. On peut voir, dans ces, dans, particulièrement dans d'autres titres euh, enfin, illustrés par elle, elle est beaucoup inspirée par le, l'Antiquité, en fait, donc, bien que à première vue on a l'impression de, des fois, du de dessin un peu fou, euh, abstrait, euh, spontané, dès que on, on regarde de plus près, on voit que c'est très Il y a beaucoup de petites décorations, il y a beaucoup de de détails hein, qui témoignent de sa passion pour l'histoire de l'art et spécialement euh, l'antiquité grecque-égyptienne, la mythologie aussi. Vous suivez les illustrateurs dans leur travail oui, j'adore le faire, hein. j'adore, euh, j'adore les voir aussi au travail, j'adore euh, leur parler, euh, savoir comment euh, le processus de création euh, progresse. Euh, des fois, je peux travailler avec, au niveau de conception, bien sûr. Oui, je pense que c'est une partie la plus satisfaisante, peut-être même, de mon, de mon travail. De Dorota, merci beaucoup. Je vous remercie
1: et vous retrouverez toutes les références des albums sur le site de la radio à la page de l'émission cela m'évitera d'écorcher les noms des auteurs et des illustrateurs et ce sont des très beaux albums à offrir tout de suite on écoute Michel Bernard pour une môme c'est
0: pour une môme 12 ans à peine quelques années d'une mauvaise graine c'est pour une môme un asticot qui se tortille sous les becos Qui se tortille sous les becos C'est pour une môme Les yeux qui brillent De jolies quinquettes pacotilles Un rire cassé Comme un œuf dur Sur le trottoir des déconfitures Sur le trottoir des déconfitures C'est pour une môme Qui escalade Les comptoirs pour une limonade c'est pour une bombe Un piaf de garde Qui sautille sa vie Au hasard Qui sautille sa vie Au hasard d'une frimeuse à la carabine Qui rêve de trous Dans les vitrines Qui veut rien croire Et tout casser Et donne la main Pour traverser Et donne la main Pour traverser pour une môme un peu rôdeuse, une chérie d'auto-tamponneuse C'est pour une môme qu'a fait son nid, dans mon cœur qu'a jamais grandi Dans mon cœur qu'a jamais grandi L'avenir, cette pochette sans surprise C'est pour tous ces mômes qui regardent Le ciel dans l'eau, des terrains vagues Le ciel dans l'eau, des terrains vagues C'est pour une môme, douze ans à peine Quelques années d'une mauvaise graine C'est pour une môme, un piaf de gare Qui sautille sa vie Au hasard Qui sautille sa vie Au hasard
1: Bonjour Lionel Bonjour on va, tu vas lire un extrait d'un roman, d'un texte, d'un récit d'Annie Arnaud,
6: mmh. l'autre fille. Exactement, l'autre fille d'Annie Arnaud. oui c'est plutôt un récit, euh, c'est un récit autobiographique comme souvent chez Annie Arnaud. en fait elle a, dans, dans ce livre, en fait c'est une lettre, c'est une lettre adressée à sa sœur, sa sœur décédée à l'âge de 6 ans, deux ans avant la naissance d'Annie Arnaud. donc cette sœur qu'elle n'a jamais connue, mais euh, dont la la présence-absence et surtout le secret qu'on lui a tu quant à la quant à la naissance et à la mort de cette fille avant sa propre naissance a euh, bouleversé euh, la suite de, de son enfance et de sa jeunesse quand elle a découvert euh, cette chose et donc c'est une lettre euh, adressée à sa sœur décédée euh, ça s'appelle Annie Ernaud, l'autre fille et donc je précise que nous avons vu tous les deux oui, tous les deux. Euh, un très beau spectacle joué par Marianne Bassler d'après ce texte d'Annie Ernaud euh, la fi- l'autre fille euh, c'était au déchargeur je crois que c'est fini mais non, si vous êtes intéressé vous pouvez essayer de regarder si ça se joue en tournée c'est un, un très Très beau spectacle, très pudique, avec vraiment les mots d'Annie Ernaud et la douce voix de Marianne Bassler. Et mise en scène par Jean-Philippe puis Martin, si je ne me trompe pas, mais je ne crois pas écorcher son nom. La scène du récit se passe pendant les vacances 1950 le dernier été des grands jeux du matin au soir entre cousines quelques filles du quartier et des citadines en vacances à Ifto, on jouait à la marchande aux grandes personnes on se fabriquait des maisons dans les nombreuses dépendances de la cour du commerce des parents avec des casiers à bouteilles, des cartons et des vieux tissus on chantait chacune son tour debout sur la balançoire il fait bon chez vous maître Pierre comme au crochet radiophonique on s'échappait pour cueillir les murs. Les garçons étaient interdits par les parents sous le prétexte qu'ils préféraient les jeux brutaux. Le soir, on se séparait, sales comme des peignes. Je me lavais les bras et les jambes, heureuse de recommencer le lendemain. L'année d'après, les filles seront toutes dispersées ou fâchées. J'en m'ennuierai et je ne ferai que lire. C'est un dimanche en fin d'après-midi, au début de la voie étroite qui longe l'arrière de l'épicerie et du café des parents, la rue de l'école. Appelé ainsi à cause d'une école maternelle privée qu'il y aurait eu au début du siècle, près du jardinet de roses et de Dahlia, protégé par un haut grillage qui court tout le long du mur au-dessus d'un talus de mauvaises herbes. De l'autre côté, une haie épaisse et haute. Depuis un moment indéterminé, ma mère est en grande conversation avec une jeune femme du Havre qui passe les vacances avec sa petite fille de quatre ans chez ses beaux-parents, les S, dont la maison se trouve à une dizaine de mètres plus loin dans la rue de l'école. « Sans doute est-elle sortie du magasin qui ne ferme jamais, à cette époque, pour continuer de bavarder avec sa cliente. Je joue près d'elle avec la petite fille, elle s'appelle Mireille, à courir et nous attraper. Je ne sais pas comment j'ai été alertée. peut-être la voix de ma mère plus basse d'un seul coup. Je me suis mise à l'écouter comme si je ne respirais plus. Je ne peux pas restituer son récit, seulement sa teneur. » Et les phrases qui ont traversé toutes les années jusqu'à aujourd'hui se sont propagées en un instant sur toute ma vie d'enfant comme une flamme muette et sans chaleur, tandis que je continuais de danser et de tournoyer à côté d'elle, tête baissée pour éveiller aucun soupçon. Elle raconte qu'ils ont eu une autre fille que moi et qu'elle est morte de la diphtérie à six ans avant la guerre à Lillebonne. Elle décrit les peaux dans la gorge, l'étouffement. Elle dit... Elle est morte comme une petite sainte. Elle rapporte les paroles que tu lui as dites avant de mourir. Je vais aller voir la Sainte Vierge et le bon Jésus. Elle dit « Mon mari était fou » quand il t'a trouvé morte en rentrant de son travail aux raffineries de Port-Jérôme. Elle dit « C'est pas pareil de perdre son compagnon. » Elle dit de moi « Elle ne sait rien, on n'a pas voulu l'attrister. À la fin, elle dit de toi « Elle était plus gentille que celle-là. » Celle-là, c'est moi.
1: Annie Ernaud, l'autre fille, éditée aux éditions NIL en 2011. Merci Lionel.
7: A plus, à la prochaine, à plus
0: à prochaine, à plus. à plus à la prochaine. À la prochaine, c'est
1: mercredi à prochain à 10h30 à sur les 93.1 d'Ali FM. Merci à Mathieu Dolfus qui a assuré la mise en onde de l'émission. À midi les programmes en direct sur Ali Greffem sont suspendus. Ils reprennent à 17h, mais ça continue sur le web.